0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle lecture de la semaine. Comme à chaque fois, le programme est hyper chargé, donc on commence tout de suite avec mon repas du jour. Alors aujourd'hui, j'ai commencé avec un petit déjeuner. J'ai fait une galette avec deux œufs, deux cuillères à soupe de farine de sarrasin et de la courgette râpée. Et c'est très bon, un petit déjeuner salé. Alors pourquoi j'ai pris un petit déjeuner Parce que je me suis rendu compte déjà que j'avais hyper faim le matin. Donc, comme vous le savez, je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2017, et en ce moment, je suis en train de mesurer ma glycémie, je suis en train également de mesurer mes cétones et mon acide urique. Alors, Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais les cétones permettent de voir si on est en cétose. Est-ce que mon corps utilise plutôt les graisses comme carburant qu'en sucre En gros, c'est ça que ça veut dire. Et je pensais que j'étais en cétose, même en cétose faible, et en mesurant euh, la quantité de cétone que j'ai dans le sang, eh bien, je me suis rendu compte que j'en avais très peu. J'ai supposé que peut-être, que quand j'ai très faim le matin, peut-être que mon corps va transformer les protéines qui composent mes muscles en sucre. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre un petit déjeuner, en tout cas ce matin. Donc je vais tester, je vais voir si je vais faire ça tous les jours ou pas, si je vais changer de petit déjeuner. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu long à digérer, dans la mesure où quand j'ai mangé à midi, donc là, je l'ai pris vers 8h15, 8h30, quand j'ai mangé à midi, ben, en fait, j'avais pas euh, à 100% faim, comme j'ai faim, évidemment, d'habitude, puisque je suis jeun. Donc, je vais tester, je vais voir ce que ça donne, et puis, euh, puis je vais adapter, surtout. Ensuite, donc à midi, une belle assiette de crudité qui était composée de tomates, alors des bonnes tomates anciennes, bien mûres, courgettes râpées, de l'estragon sur le dessus, les petites herbes qu'on voit, c'est de l'estragon en vert foncé, et puis de la salade verte, et puis quelques petites tomates cerises aussi. Voilà, accompagnée généreusement de ma sauce de salade, Composé de purée de sésame, d'huile d'olive, d'un petit peu de vinaigre de vin et de tamari et de poivre. J'adore le poivre. Ensuite, le plat. Alors aujourd'hui, nous avions des haricots verts au centre. Derrière, une courgette, une tranche de courgette. À gauche et à droite, on a des tranches d'aubergines sur lesquelles j'ai mis des champignons de Paris que j'ai fait revenir à la poêle avant dans la graisse de canard. Sur le devant, nous avons une jolie côtelette d'agneau. Et encore sur le devant, nous avons un foie de volaille. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un foie de volaille Et bien tout simplement quand j'achète un poulet chez mon un poulet fermier chez ma marchande de volaille sur le marché, eh bien il y a un foie et un gésier. Donc ça ne fait pas beaucoup, je ne vais pas faire un plat entier avec ça. Et comme ma côtelette était un petit peu petite, hein, parce que là il y a un os, hein, je ne sais pas si vous voyez au centre il y a un os, donc euh, elle doit faire en viande, il doit y avoir entre 120 et 150 grammes. Et bien, tout simplement, j'ai rajouté le foie de volaille. Je rappelle juste que cette photo d'assiette, c'est une photo qui est prise euh, sur un certain angle qui pourrait faire croire qu'il y a beaucoup de viande. Je vais vous montrer la même photo, mais prise sous un angle différent. Sous cet angle, on peut avoir l'impression qu'il y a énormément de légumes et qu'il y a peu de viande. Voilà, donc il y a certaines personnes qui pensent que je mange énormément de viande Bon, une côtelette d'agneau, ça ne peut pas faire 3 kg ou ça peut pas faire 1 kg. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, c'est juste un angle de prise de vue qui va donner une impression qu'il y a plus de viande. Il se trouve qu'en France, dans les restaurants, eh bien, on place la viande sur le devant et les légumes sur l'arrière. Voilà. Donc, moi, je présente mes assiettes de cette façon-là. Donc, je ne consomme pas 1 kg de viande par repas ou 3 kg de viande par repas. Et comme toujours, il eh n'y ben, avait pas de dessert, plus de dessert. C'est juste une question d'habitude et je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Alors dans les commentaires, il euh, y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que les coupures que je faisais dans le montage des vidéos, ça leur plaisait pas, ça ne faisait pas très naturel. Alors il faut quand même avoir conscience que je suis obligé de faire des coupures. Par exemple, dans le, la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a à peu près deux heures de tournage, donc j'ai une vidéo qui dure à peu près deux heures que je vais devoir réduire parce que pendant que je tente cette vidéo, eh bien, je fais certaines choses, je fais des réglages, évidemment il faut que je le coupe au montage, ensuite bah, il peut y avoir des moments où ce que j'ai dit ne me convient pas, donc je le reformule différemment, donc je suis obligé de couper, hein. je ne peux pas faire une vidéo euh, comme dans un live, ça me prendrait beaucoup trop de temps, beaucoup trop de préparatifs pour que tout soit bien calé euh, au bon moment, donc là, euh, j'ai cette flexibilité de pouvoir faire un montage et moi, ça m'aide, ça me fait quand même gagner du temps. Mais bon, je prends bien en compte vos remarques et je vais essayer de faire euh, des coupures un peu moins nettes, de laisser un petit peu plus de temps de respiration. Je vais voir, en tout cas, petit à petit, je vais améliorer mes montages, vous inquiétez pas, je tiens compte de vos remarques. Mais voilà, c'était juste pour que vous ayez conscience que de toute façon, je dois faire un montage. C'est impératif. Alors avant de continuer dans cette actu, je vous rappelle que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Bien Manger avec David, que j'ai également un blog de cuisine, cuisine.ormever.fr, sur lequel j'ai mis quelques recettes, mes recettes, et donc euh, vous avez tout ça dans la description de cette vidéo. Le podcast de cette vidéo, il est déjà disponible, donc le lien est aussi dans la description. Et on va commencer tout de suite avec un film que j'ai beaucoup aimé, Sage Homme avec Karine Viard, que j'aime beaucoup. Un film vraiment très sympa. Que veut dire sage-femme Sage, alors ils le disent dans le film, donc je vous dis ce qu'ils disent. Sage dérive du mot sapiens et signifie celui qui a la connaissance, l'expérience. Et femme désigne ici la femme dont on s'occupe. Donc on peut dire... « La sage-femme » ou « Le sage-femme ». Alors, le pitch du film, il est simple. Après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des sages-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. Voilà, donc si ça vous donne envie, bah, allez voir ce film que je vous recommande. Alors maintenant, je vais vous parler de l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, du Demain Tous Immortels ». Alors, dans cet épisode, Adriana et Michel vont mener l'enquête auprès des aventuriers de l'immortalité pour qui la vieillesse est une maladie qu'on peut guérir. Alors, ils abordent différents domaines avec des entrepreneurs comme Brian Johnson qui a mis au point un ambitieux programme anti-vieillissement dont il est le premier cobaye. Alors pour commencer, je vais vous montrer quelques images de ce monsieur. Alors voilà notre ami Brian Johnson, on le voit en train de parler. Voilà, donc il dépense 2, mia... 2 millions de dollars par an pour sa santé. Et donc d'après lui, euh, il est beaucoup plus jeune que son âge biologique. Donc là je vous mets son visage en gros plan. En fait, il a 45 ans, ce monsieur, donc évidemment, il se teint les cheveux. Et je ne sais pas si vous voyez son visage et son cou, sa peau, à quel point c'est pas normal, en fait. Il a un visage émacié avec une peau qui a des plaques. Et donc, euh, pour lui, il a euh, un, un fonctionnement biologique euh, de quelqu'un de euh, beaucoup plus jeune que son âge. Alors moi, si je me fie à ce que je vois, euh, je dirais qu'il y, qu y a un gros problème entre euh, ce qu'il dit et puis la réalité. Alors après, ce que je voulais vous montrer, c'est ses ongles. Vous avez vu les taches blanches qu'il a sur ses ongles Là, Je vous montre pour montrer que c'est pas un reflet, hein, on voit la vidéo. Donc moi, je pense qu'il y a quand même des carences. Alors il prend que des choses véganes. Là, le truc qu'il montre, c'est un mélange de d'algues et de je sais plus quoi. Il mange des baies, il va manger euh, des haricots... Euh, il mange tout un tas de trucs parce que, d'après les études, c'est censé être, euh, être bénéfique. Bon, on voit déjà qu'entre la peau de son visage et ses ongles, il y a quand même un problème. Voilà, donc là, il nous montre un petit peu ce qu'il mange. Tout, alors, tous les jours, la même chose, apparemment. Alors ensuite, ce monsieur ingurgite 100 gélules par jour pour, euh, bah, pour apporter à son corps ce qu'il ne produit plus à 45 ans. Voilà, donc il a une, une vraie pharmacie. Euh, une vraie pharmacie de compléments alimentaires, voilà, qu'on peut voir ici. Donc c'est assez impressionnant. Après, il y a un algorithme qui règle sa vie, qui lui dit euh, ce qu'il doit faire, quoi manger, euh, quel exercice physique, euh, quand, etc. Alors là, on le voit un petit peu avant. Alors c'est vrai qu'il avait peut-être un petit peu de poids en plus, mais euh, il avait quand même un visage tout à fait normal. Et euh, moi, je le préférais avant que maintenant. Très sincèrement, il euh, n'y a pas photo. Alors là, en plus, on voit qu'il commence à perdre ses cheveux. Donc il nous montre qu'il fait de l'avion, qu'il fait plein de choses super. Il fait beaucoup de sport, hein, ce qui est très bien. Hein. Peut-être trop. Alors, il fait également beaucoup de soins pour la peau. Il fait énormément de soins. Alors là, je ne sais pas si vous voyez l'état de sa peau. Il a plein de boutons sur le thorax. Et euh, tout à l'heure, on voyait qu'il avait des espèces de plaques rouges au niveau des triceps, à l'arrière euh, des bras. Alors après, on nous montre une photo de lui avant-après. Alors je trouve que la photo de lui avant, elle n'est pas très honnête parce que euh, la lumière elle n'est pas à son avantage et ça lui fait encore plus de cernes que le peu qu'il a. Et puis surtout que la photo après, c'est une photo euh, Instagram avec un joli filtre qui lisse la peau et qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on a pu voir euh, quand il était interviewé. Donc là, on a l'impression que, à droite, euh, c'est une poupée de cire du musée, du musée Grévin, et puis à gauche, c'est la réalité, que la droite, c'est censé être l'idéal. Euh, non, l'idéal, c'est qu'il a un visage qui est quand même euh, extrêmement marqué, avec des taches. Ben, je ne sais pas euh, ce que c'est, mais en tout cas, ça me semble pas du tout normal. Alors, donc, voilà pour ce monsieur Brian Johnson qui ne euh, bah, sait pas quoi faire de son argent, et qui dépense beaucoup pour, euh, moi je trouve, des résultats qui ne euh, sont pas ouf. Alors moi, si je me compare à lui, hein, euh, je vais sur mes 50 ans, alors je trouve pas qu'il fasse beaucoup plus jeune que moi, et qu'il ne fait, fait sûrement pas 10 ans de moins que son âge, c'est euh, n'importe quoi. Alors dans ce documentaire, on a notamment un test sanguin qui est censé prédire notre longévité. Donc par exemple, euh, Michel Cymes, il aurait 61,4 ans biologique contre ses 66 ans réels. Et euh, le seul truc qui va pas apparemment, eh c'est que ses globules rouges sont un peu gros et on lui conseille de consommer de la vitamine B12, de la vitamine B9, des oméga-3. Donc Michel, euh, vous trouverez tous ces produits sur notre boutique digiforme.fr si ça vous intéresse. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne va pas déterminer l'âge biologique pour l'instant on en est incapable c'est juste un algorithme qui va utiliser certains paramètres biologiques comme le taux de glucose dans le sang comme la taille des globules rouges comme plein d'autres paramètres et donc il va passer ça dans sa moulinette et puis il va en ressortir un chiffre mais en fonction des paramètres qui ont été choisis par les chercheurs ça peut changer qu'ils vont changer Très bien changer un paramètre demain en disant non finalement ce paramètre il était pas bien réglé, et puis au lieu que Michel il ait 61,4 ans et eh bien il y aura peut-être 62 ou 64 ans ou 65 ans. Voilà, donc c'est pas du tout réel. Voilà, je vais venir en grand, ce sera plus sympa peut-être pour vous. Alors je vais continuer. Donc le chercheur qui euh, s'occupe de d'interpréter euh, les mesures de cette prise de sang, eh bien, il nous dit que fumer, ça c'est un problème majeur. L'obésité, c'est un vrai problème. L'activité physique, c'est un rôle important, mais moins important que le reste, d'après, évidemment, euh, ses recherches et ce qui ressort de son algorithme. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau alimentation, Adriana dit qu'il qu faut manger beaucoup de légumes et de fruits, et puis le chercheur, il dit quand même qu'il faut aussi manger de la viande, et qu'il a trouvé aucune preuve que la viande était mauvaise. Et il dit que ce qui est important, c'est de ne pas trop manger de sucre, mais que la viande, c'est pas du tout un problème. Alors, à ce propos, on entend souvent dire que la viande est dangereuse pour la santé, qu'elle est à l'origine de cancers tels que le cancer colorectal. Bon, évidemment, ce catastrophisme, ça repose sur rien. C'est faux et archi-faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ceux et celles qui disent ça ne savent pas lire ou interpréter les chiffres des études et plutôt que de dire n'importe quoi, je leur conseille de fermer leur bouche. Alors on a pu dire dans la presse il y a quelques années qu'il y a 17 d'augmentation du risque de cancer colorectal associé à la consommation de viande. Ok, sauf que le problème c'est que on ne sait pas ces 17 sur quoi ils s'appliquent parce que 17 c'est un chiffre assez élevé qui peut faire peur. Alors la réalité c'est la suivante. En fait en France, on a à peu près un taux de 5% d'avoir un cancer colorectal. Et quand on mange de la viande, eh ben, il y aurait un sur-risque de 17% sur ces 5%. Ça veut dire que entre quelqu'un qui mange peu de viande et de produits transformés à base de viande et qui a 5% de chances d'avoir un cancer colorectal, eh ben, ceux qui vont manger une certaine quantité de viande et de produits transformés à base de viande et eh ben, ils vont avoir 5,85%. Vous voyez que si on disait ça aux gens, que si vous mangez trop de viande ou de produits transformés à base de viande, vous allez passer d'un risque de 5% à 5,85%, c'est pas du tout la même chose que de dire vous avez un sur-risque de 17%. Alors, par rapport à ça, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait. Alors, je suis allé voir un document qui nous vient du cirque, donc un FAQ sur la cancérogénécité de la consommation de viande rouge et de viande transformée. Et on peut lire, eh bien, le risque de cancer associé à la consommation de viande rouge est plus difficile à estimer, parce que les indications montrant que la viande rouge provoque le cancer ne sont pas aussi fortes. Alors aussi fortes que quoi Aussi fortes que si on consomme des produits transformés à base de viande, tels que de la charcuterie. Toutefois, si la causalité des associations rapportées entre la consommation de viande rouge et le cancer colorectal est éprouvée, ce qui n'est pas encore le cas, les données des mêmes études laissent penser que le risque de cancer colorectal pourrait augmenter de 17% pour chaque portion de 100 grammes de viande rouge consommée par jour. Alors ensuite, je suis allé voir une étude qui a été publiée en 2005 et qui a suivi des personnes entre 92 et 98, et on peut lire l'analyse des données relatives aux quelques 500 000 personnes suivies, a permis de calculer que le risque de développer un cancer colorectal dans les 10 ans passe de 1,28% chez les faibles consommateurs de viande et de charcuterie à 1,71% chez les gros consommateurs. Donc vous voyez que la différence elle n'est pas énorme. Hein. On passe de 1,28% à 1,71%, ça reste des, des valeurs qui sont faibles. Alors ensuite sur le site de l'INRAE, pour limiter le risque de cancer colorectal, doit-on vraiment consommer moins de viande rouge et de charcuterie Et donc ils nous disent, les auteurs de l'article à l'origine de la polémique ne contestent pas l'existence d'un accroissement possible du risque de maladies cardiaques, de cancer et de décès prématurés en lien avec la consommation de viande rouge. Ils concluent en revanche que l'impact sur la mortalité est trop faible pour justifier de moins consommer de viande et surtout que les études sur le sujet sont de mauvaise qualité. Et oui, il faut quand même savoir que la plupart de ces études, elles sont faites par questionnaires, donc elles sont peu précises. Et en plus, il faut avoir conscience que tous ces gens qui mangent beaucoup de charcuterie euh, ou de viande, ils mangent également beaucoup de sucre, de féculents, de produits industriels. Donc, à moins d'enfermer les gens dans un labo en ne leur donnant que de la viande et des légumes, c'est impossible de savoir si c'est la viande qui est responsable de cette augmentation de ces cancers, ou bien si c'est viande plus sucre, plus féculent, plus produits ultra transformés, ou si c'est juste le sucre, ou si c'est juste les produits ultra transformés, ou si c'est sucre plus produits ultra transformés. C'est impossible d'en avoir la preuve parce que pour des raisons éthiques bien évidemment, on ne va pas enfermer les gens dans euh, un labo en leur donnant à manger pendant X années certains types d'aliments. Donc en conclusion, on n'a quasiment pas d'études sérieuses sur le sujet les personnes qui vont sortir de leur chapeau deux, trois études bidon qu'elles sont elles-mêmes incapables de comprendre, je leur dis, ferme, ta... Je ne vais pas dire de gros mots, mais vous avez compris. Ces personnes qui, très clairement, sont mal intentionnées, elles vont faire peur aux gens euh, qui vont diminuer leur consommation de protéines animales et qui vont devoir compenser en mangeant plus de glucides, donc plus de féculents, plus de sucre, alors que s'il y a une, une chose dont on est certain aujourd'hui, c'est que la consommation excessive de féculents, de farine raffinée, de sucre et même de fruits en excès, parce que ça apporte quand même beaucoup de fructose, et ben tout ça c'est responsable de l'épidémie de diabète de type 2, de l'obésité, du syndrome métabolique, d'une bonne partie des cancers, des maladies cardiovasculaires, etc. etc., etc. Voilà, donc je ferme cette grande parenthèse, et donc au sujet de cette émission, euh, bah, je vous invite à aller, euh, à aller la regarder, hein. il y a des choses intéressantes, il y a beaucoup de choses intéressantes. Après, moi ce qui me gêne, c'est toujours pareil, c'est considérer la vieillesse comme une maladie, ou considérer la grossesse comme une maladie, ou considérer la ménopause comme une maladie. Non, ce sont des états normaux chez l'être humain. Effectivement, il peut y avoir des problèmes, mais ce n'est pas une maladie. Les problèmes, ils sont juste le signe que notre mode de vie jusqu'à présent, il n'a pas été suffisamment bon pour nous maintenir en santé. Alors en ce moment, je suis en pleine interrogation. Je suis en train de lire des livres sur le régime cétogène. Euh, J'en ai déjà fini un, mais je vais en lire d'autres. J'ai regardé pas mal de vidéos de chaînes de personnes qui suivent un régime cétogène. Donc J'essaie de comprendre ce régime, j'essaie de voir si effectivement... Il a un vrai intérêt pour, euh, bah pour nous les humains et ça me semble quand même intéressant. Alors petite parenthèse, donc j'ai écrit euh, ce dont je vais vous parler euh, il y a quelques jours et puis ensuite bah, j'ai regardé le, euh, la vidéo de Jean-Brice Thivant que voici. Voilà, alors je vous mets la miniature, hein, vous allez sur la chaîne de Jean-Brice Thivant et c'était la vidéo qui a été publiée autour du 29 juillet 2023. Et donc là il va parler de son parcours euh, alimentaire. Et puis, il va nous dire ce qu'il mange aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que je trouve ça très intéressant. Donc, je vous invite à, à aller regarder euh, sa vidéo. Hein, je ne veux, euh, veux pas vous en dire plus, mais euh, très intéressant. Alors, je reviens à mes interrogations du moment. Hein, parce que je suis en train de, de faire une espèce de petit bilan euh, au sujet de l'alimentation. Qu'est-ce que je dois manger Est-ce que je dois continuer le régime alimentaire euh, que j'ai actuellement est-ce que bah, je dois essayer d'autres régimes, par exemple le régime cétogène Est-ce que je dois améliorer euh, mon régime Alors ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, le sucre, quelle que soit sa forme, c'est nocif pour l'humain, même sous forme de fruits, s'ils sont consommés en excès. Après, tout est une question de quantité, et puis tout est une question d'individualité, de tempérament. Mais l'excès de sucre, soit le sucre de table, soit le sucre dans les pâtisseries, dans les desserts, ou même en mangeant trop de fruits, c'est un vrai problème. C'est clair que c'est toxique pour le corps. Parce que je le rappelle, pour notre organisme, le sucre, quelle que soit son origine, qu'il vienne d'un légume comme la betterave, de la canne à sucre, ou qu'il vienne de fruits, c'est la même chose. En moyenne, dans les fruits euh, frais, euh, vous avez à peu près 10% de sucre, mais vous avez des fruits où ça va monter à 20%, comme le raisin, donc c'est quand même euh, énorme. Ça veut dire que pour ceux qui vont se manger 1 kg de raisin, ils vont ingérer 200 grammes de sucre. C'est colossal, 200 grammes de sucre. Donc je reviens à mon régime alimentaire. À force de publier mes assiettes du jour, ben, je me suis rendu compte que quand même, ça faisait euh, très cétogène tout ça. Donc je me suis dit que ben, j'ai une alimentation à tendance cétogène. Alors elle n'est pas cétogène, parce que pour que ce soit cétogène, eh ben, il faudrait que je diminue la quantité de légumes de façon à diminuer la quantité de glucides. Aujourd'hui, je ne sais pas combien je consomme de glucides. J'en consomme plus que les 20 grammes qui sont généralement nécessaires pour être en cétose. Mais bon, c'est à tendance cétogène. Mais il faut savoir également que je continue à manger des fruits de temps en temps. Je continue à manger des féculents de temps en temps, même si c'est hyper rare. Et puis du sucre de temps en temps aussi, même si c'est encore plus rare. Et c'est vrai, en ce moment, je regarde pas mal de vidéos sur des personnes suivent un régime cétogène depuis plusieurs années. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fini un livre et je vais en lire d'autres, parce que j'ai besoin d'avoir une vision suffisamment globale sur ce sujet pour me faire un avis assez précis, mais je suis en train de me demander si je devrais pas suivre un régime cétogène, au moins pendant un certain temps. Après le problème, c'est que ça me semble assez contraignant, parce que j'aimerais pouvoir manger des fruits de temps en temps, euh, des féculents de temps en temps, des aliments à base de sucre aussi, de temps en temps. Alors, je reviens là sur le, la vidéo de Jean-Brice Tivan. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup qui dit, c'est que lui, il fait en sorte, chaque semaine, de continuer à manger des féculents, des légumineuses, de façon à ne pas perdre cette flexibilité métabolique qui, qui consiste à être capable de digérer un petit peu tout. Parce que le problème, c'est que... Si je suis un régime cétogène pendant X années, il y a de fortes chances que si je me mets à manger des féculents, des légumineuses, je risque d'être plié en deux parce que mon corps ne sera plus adapté. Il faudra probablement plusieurs semaines, ou peut-être plus, je ne sais pas, pour que mon corps arrive à nouveau à fabriquer les enzymes qui vont permettre de digérer ces aliments. Moi, j'ai pas envie de devoir dire non à un repas qui a été fait par des amis, euh, à dire non, ben, je ne peux pas manger ça parce que je suis un régime cétogène, voilà. Franchement, ça m'embête. J'ai pas envie d'être le casse-pied de service qui, euh, bah, qui, euh, qui fait le difficile et qui fait pas honneur au repas qu'on lui sert. Alors après, je sais qu'il y a certains qui conseillent de faire un régime cétogène cyclique. Par exemple, on peut faire cétogène six jours par semaine, et puis un jour où on réintègre des glucides, par exemple. Alors ça pourrait être une solution. La question que je me pose, c'est est-ce que ça risque pas de poser problème à mon organisme de passer d'un carburant à un autre, comme ça régulièrement. Parce que j'ai quand même l'image du jeûne. Quand vous jeûnez, quand vous avez épuisé vos réserves de glycogène, vous allez passer en cétose. Votre corps il va utiliser les graisses qui sont stockées dans le corps et il va les transformer en corps cétonique qui va servir de carburant à la majorité des cellules de notre corps. Donc ça, c'est un phénomène naturel, biologique. Et quand on sort d'un jeûne, par exemple en mangeant des légumes cuits, Là, on a un gros coup de fatigue. Alors, Je ne sais pas si c'est uniquement lié au fait que le tube digestif il se remet en marche ou si c'est lié aussi au fait que bah, le corps il arrête de produire des corps cétoniques et puis eh bah, il voit qu'il y a du sucre hein, sous forme de glucides. Même si c'est des glucides complexes, il voit qu'il y a du sucre qui arrive. Et Du coup, eh bah, il doit changer de carburant et ça demande peut-être beaucoup d'énergie. En tout cas, il y a un grand coup de fatigue. Donc... Euh, il va falloir que je teste, voilà, pour euh, savoir ce qu'il en est. Est-ce que euh, c'est possible de faire euh, un régime cétogène quelques jours par semaine, et puis un jour où on mange plus bah, ce que je mange actuellement Je ne sais pas, en tout cas, pour l'instant, euh, ça reste à l'état d'interrogation. Alors c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais que le régime cétogène, ça faisait partie de ces régimes extrêmes, qui étaient réservés à certaines personnes ou à certaines pathologies. Mais bon, en, en étudiant un peu plus ce régime euh, dans le détail, ben je me rends compte que quand même nos ancêtres, ils devaient, ils devaient être probablement plus en cétose que dans ce qu'on est aujourd'hui. Alors je parle de nos ancêtres avant la mise en place de l'agriculture, il y a à peu près 10 000 ans, parce qu'on se doute bien que dans la nature, hein, si vous enlevez tous les légumes modernes, tous les fruits modernes, toutes les céréales, les légumineuses modernes, que vous regardez ce qu'il existe à l'état sauvage, vous, vous rendez compte que euh, si on devait manger ça pour survivre, euh, j'ai bien utilisé le mot, c est, c est, si on mangeait ça, c'était pour survivre, mais que si on voulait vivre, il fallait manger des produits animaux. Et on s'est rendu compte également que si on mange trop de protéines et pas assez de gras, ben on tombe malade. Hein. Le corps il a besoin d'avoir un carburant, soit sous forme de graisse, soit sous forme de sucre, mais il faut un carburant. C'est absolument indispensable. Les protéines... Elles peuvent être transformées en carburant, mais c'est uniquement un plan B. Pour que notre organisme y fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait trop de protéines. C'est pour ça que dans les régimes, même le régime cétogène, qui n'était pas du tout un régime riche en protéines, puisque le régime cétogène reste à peu près à 20% de protéines, c'est un régime riche en gras et très très pauvre en glucides. Donc l'humain, probablement, il a pu s'éteindre en état de jeûne, il utilisait plutôt comme carburant le gras et le gras animal, plutôt que les glucides, tout simplement, parce que les glucides, il bah, n'y en avait quasiment pas, en fait. Les fruits, bah, c'était pendant une période très limitée, et puis surtout, faut pas oublier que les fruits d'avant l'agriculture, ça n'avait rien à voir avec les fruits d'aujourd'hui. Ils étaient très peu sucrés, ils étaient hyper acides, ils étaient âpres, fibreux, avec plein de graines, on ne pouvait pas se nourrir de ça, ce n'était pas possible. Les gens qui, qui sont frugivores et qui disent que l'humain était frugivore, j'ai envie de leur dire, mais retournez à l'école lisez des livres d'anthropologie, et vous verrez que c'est complètement impossible. Aujourd'hui, je me dis que, bah, probablement que le régime cétogène, finalement, c'est un régime qui peut être suivi sur le long terme, et s'il est bien mené, bah, c'est un régime sain. Après, ça peut pas être suivi par tout le monde, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir euh, lâcher le sucre, euh, les farines, les fruits les féculents, parce que ça reste des aliments plaisir et des aliments qui sont quand même hyper addictifs. Au sujet de, du régime cétogène, j'ai écouté une vidéo donc, sur euh, la chaîne Beurre FM du docteur Reginald Alouche. Donc il donne son avis sur le régime cétogène, sauf que je pense sincèrement qu'il donne un avis de médecin qui n'y connaît rien et euh, il confond le régime cétogène avec la crise de cétose des diabétiques de type 1 et euh, bah, c'est un peu dommage en fait. Euh... Qu'il bah, qu ait fait une vidéo entière dans laquelle il donne son avis sur un régime qui manifestement il ne connaît pas du tout. En dehors de ça, bah, j'ai lu son livre sur, euh, sur le foie, dont je vous parlerai et qui est super intéressant. Alors après, je vais vous mettre en description quelques vidéos que j'ai trouvées très intéressantes, vidéos sur la consommation de viande. Donc il y a, alors je vous ai parlé de la vidéo de Jean-Brice Tivan, il y a aussi euh, le témoignage d'un végétarien qui adopte le régime carnivore. J'ai euh, un autre témoignage, j'ai réintégré les graisses animales et c'était incroyable. Après, on a une autre vidéo, le végétalisme est-il bon pour la santé Donc, entretien avec David de la chaîne Santé de Fer. Et puis, très intéressante aussi, l'interview d'un carnivore, euh, Jean-Christophe Ordoneau. Et donc, son parcours alimentaire, elle est bien fait observer. Voilà, donc il y a plein de vidéos qui sont super intéressantes et qui font réfléchir. Très sincèrement, ça fait réfléchir parce que aujourd'hui le courant, euh, le mainstream euh, veut qu'on on doit diminuer sa consommation de viande, aussi bien au niveau écologique que au niveau, en termes de santé. Sauf que euh, tout ça c'est du pipeau en fait. Que la réalité, à mon avis, elle est autre. Et donc euh, David, donc un autre David de la chaîne Santé de Fer. Alors lui, il pense que l'élevage euh, de, des animaux, ça rapporte pas beaucoup et que de toute façon Aujourd'hui, les consommateurs, eh ben, l'élevage intensif, ils ont conscience que ça existe et ils n'en veulent plus. Donc, de toute façon, l'avenir, ce n'est pas l'élevage intensif. Et que si on passe à l'élevage extensif, ben, on ne peut pas gagner des millions avec ça. Donc, les, euh, les millionnaires, les milliardaires, ceux qui investissent leur argent dans les nouvelles technologies, eh ben, ils se sont bien rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir faire du blé avec... Euh, L'élevage. Par contre, ils se sont rendus compte qu'ils allaient pouvoir faire beaucoup d'argent, soit avec les protéines végétales. Donc aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on a. Hein. On a tout un tas de produits végétaux avec plein de recettes bourrées d'additifs. Et donc ça, c'est clairement l'avenir. Même si moi, c'est euh, pour moi, c'est n'est pas des aliments. C'est vraiment euh, de la merde à jeter à la poubelle. Et puis, on va avoir aussi la viande euh, faite par culture cellulaire, donc je vous ai parlé dans une actu précédente. Ça aussi, euh, bah, c'est l'avenir, malheureusement. En fait, on va se retrouver avec des aliments que tout un chacun ne peut pas fabriquer. Tout le monde peut élever des poules, on peut élever euh, des moutons, on peut élever euh, des vaches, mais on ne peut pas se créer un labo euh, biotechnologique pour fabriquer des cellules euh, de viande ou... Euh, fabriquer euh, tous les additifs, euh, toutes les saloperies qui sont utilisées pour faire ces protéines végétales. On ne peut pas le faire. Il n'y a que l'industrie qui peut faire ça. Et donc, euh, bah, les millionnaires, les milliardaires, ils investissent à fond leur argent là-dedans. Et du coup, bah, c'est dans leur intérêt de faire en sorte que les gens pensent qu'il faut qu'ils diminuent la consommation de viande et qu'ils augmentent la consommation de produits végétaux ou de produits qui viennent pas de l'élevage. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh ben regardez euh, les vidéos que j'ai mises en description. Alors la semaine dernière, je vous avais dit en début d'actu que j'allais vous parler du livre « Glucose révolution » de Jessie chospé mais euh, en fait, comme euh, l'actu me paraissait trop longue, eh ben, du coup, je les zappé. Alors, eh ben, aujourd'hui, je vais vous en parler. Donc son livre, le voici, « Faites votre glucose révolution ». Alors je ne vais pas vous résumer tout le livre, bien évidemment, mais bon, j'ai noté quelques petites choses qui me semblent intéressantes. Alors pour commencer, le foie, il peut stocker 100 g de glycogène, sachant que nos besoins en glucose sont d'environ 200 g par jour. Les muscles, ils peuvent également stocker du glycogène. Par exemple, un adulte de 70 kg, il peut stocker environ 400 g de glucose sous forme de glycogène. Mais bon, il faut savoir que pour 1 g de glycogène, il faut à peu près 4 g d'eau ça signifie que ça va prendre beaucoup de place, mais que au final, il y aura peu d'énergie qui sera stockée. Donc le foie et les muscles, ils ont beau être des unités de stockage efficaces, ils vont quand même être assez vite saturés, car actuellement, on ingère beaucoup plus de glucose que ce dont nous avons besoin quotidiennement, donc il va falloir euh, le transformer en autre chose pour stocker cette énergie, parce que le corps, il déteste le gaspillage. Donc, si on ingère quelque chose qui a une valeur énergétique, comme du sucre, eh ben, le corps, il va pas l'éliminer. Il va le garder, il va le stocker, parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas oublier que l'humain, il a plus vécu des périodes de disette que des périodes d'abondance. Donc, c'est normal, génétiquement, on est fait pour stocker l'excédent. Alors, je me mets en grand, c'est quand même plus sympa. Donc, si le corps, il n'avait pas prévu une troisième unité de stockage, eh ben, tout ce glucose en excès il serait perdu. Ce serait bien dommage. Alors la solution, évidemment, vous la connaissez. Qu'est-ce qu'on va faire de cet excédent de glucose On va le transformer en gras. Donc c'est simple. Je mange des aliments qui sont riches en glucose, ou en glucose et en fructose. L'excédent de glucose, je vais pouvoir utiliser une petite quantité de glucose maintenant, parce que mon corps a besoin d'un petit peu d'énergie. Mais l'excédent, il va être transformé en glycogène. Donc C'est une réserve de glucose ou alors il va être transformé en gras. Et ce qui est génial avec le gras, c'est que, déjà, c'est plus énergétique, parce que 1 g de gras, ça équivaut à 9 kcal, alors qu'un gramme de glucose, ça équivaut à 4 kcal. Et en plus, alors que notre corps a une quantité limitée de glycogène, qui est à peu près autour de 400 grammes, il a une quantité de stockage de graisse qui est quasi illimitée, parce que notre corps est capable de fabriquer... Toujours plus de cellules adipeuses s'il si, euh, bah, en a besoin. Alors on a vu que l'excédent de glucose, lui, il se transforme ou en glycogène ou en graisse. Par contre, l'excédent de fructose, lui, il se transforme en graisse. Attention aux aliments industriels qui affichent un beau 0% de gras, parce que 99,999% du temps, eh bien, ce sont des aliments qui vont être riches en sucre. On va remplacer le gras par du sucre. Donc il va y avoir souvent du glucose et du fructose. Et comme ce fructose, il est majoritairement transformé en gras, et eh ben, voilà comment on prend du gras en mangeant des produits allégés en gras. Alors, il faut avoir conscience que notre corps, il est merveilleusement bien fait, parce que c'est vrai que ce n'est pas très esthétique d'avoir des bourrelets de gras, mais il faut avoir conscience qu'en faisant ça, notre corps, il nous protège de l'aglication et de l'inflammation causée par un excès de, de sucre dans le sang. L'aglication, c'est quoi c'est les molécules de glucose qui vont se coller à des protéines, et en faisant ça, les protéines qui étaient là pour un usage particulier, elles deviennent inopérantes. Et le corps il va devoir les éliminer, c'est des déchets, et, euh, et donc ça, ça participe à une inflammation qui est auto-entretenue. Donc la glycation, c'est un vrai problème, et ça, c'est lié à une consommation excessive de sucre de façon chronique. Alors Jessie nous dit aussi que s'endormir avec une hyperglycémie est une cause d'insomnie, ça, je vous en avais déjà parlé dans des actus, euh, il y a un petit moment. Et de la même façon, des réveils dans la nuit peuvent être causés par une hypoglycémie réactionnelle. Donc je mange trop de sucre, trop de glucides, avec un index glycémique élevé le soir. Je vais avoir quelques heures après une hyperglycémie, puis elle va être suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. Donc je suis en hypoglycémie, et donc ça, ça me réveille. Parce qu'en fait, le corps, pour lutter contre ça, il va produire une décharge d'adrénaline. Alors il faut avoir conscience qu'en cas d'hyperglycémie chronique, eh bien, notre système immunitaire il est défaillant. On l'a bien vu avec le Covid, parce que durant cette période, les gens ont mangé beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de, de, de farine, de féculents, de trucs apéro riches en, en toutes les saloperies que vous voulez. Et bah, depuis, il y a des études qui ont démontré que les personnes qui avaient une glycémie élevée, voire très élevée, elles étaient euh, plus facilement infectées par le Covid, et elles souffraient plus de complications. Ensuite, au sujet de la préménopause et de la ménopause, eh ben, Jessie a remarqué que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes elles peuvent être diminuées en lissant la glycémie et donc en lissant la courbe de l'insuline. Et c'est la même chose avec les migraines. Les femmes qui présentent une résistance à l'insuline ont deux fois plus de risques de souffrir régulièrement de migraines. Et en ce qui concerne les étudiants ou les personnes qui ont besoin d'avoir toute leur capacité intellectuelle, la pire chose qu'elle puisse faire, c'est de prendre un petit déjeuner sucré, parce que les pics de glucose ils vont altérer la mémoire et les fonctions cognitives. Et puis, les aliments qui sont riches en amidon et en sucre vont déclencher une réaction en chaîne qui se traduit par de l'acné sur le visage ou le corps. Et c'est la même chose pour la rosacée, l'eczéma, qui sont une conséquence de pics de glucose. Alors, Jessie nous dit que bah, peut-être qu'à 50 ou 60 ans, on aura eu des dizaines ou des centaines de milliers de pics de glucose et de fructose, de plus que notre voisin. Et que ce plus de pics que nous on aura, et eh ben, ça va être euh, une des raisons pour lesquelles on aura vieilli plus vite, on aura eu euh, certaines maladies. Et il faut avoir conscience que le plus souvent, ce qui se voit à l'extérieur, eh ben, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc une usure prématurée du corps, c'est le reflet d'une usure prématurée des organes. Donc l'aglication, les radicaux libres, euh, L'inflammation que provoquent tous ces pics de glycémie sont responsables de la dégradation de nos cellules et donc du vieillissement prématuré. Les radicaux libres ils endommagent le collagène, une protéine qui est présente dans la peau et dans nos articulations. Et donc ça va être à l'origine évidemment de rides et de, et de problèmes articulaires. Alors au même titre que le foie, euh, le cerveau est dépourvu de nerfs sensoriels. Il ne peut donc pas nous alerter que quelque chose ne va pas avec une douleur, contrairement aux autres organes. Alors Pour information, les maux de tête, ils viennent le plus souvent des méninges. Donc c'est trois peaux qui entourent notre cerveau. Hein, la dure-mère, la pimère et à l'intérieur l'arachnoïde. Donc plutôt que de la douleur, en fait, on va ressentir quand il y a quelque chose qui ne va pas, des troubles mentaux ou des troubles de l'humeur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, moi ça m'est arrivé assez souvent. Après un repas riche, le lendemain, eh ben on se sent déprimé, on se sent pas bien. Bah, c'est lié au fort pic de glycémie ou au fort creux de glycémie, du coup, on va, après un pic, on a souvent un creux. Et c'est aussi lié à l'aglication et la formation de radicaux libres en excès qui vont agresser nos cellules au niveau du cerveau. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du cholestérol, hein, parce qu'elle en parle un petit peu. Elle nous dit que, euh, ben on sait qu'aujourd'hui, le cholestérol LDL de type B, couplé à l'inflammation, sont à l'origine des maladies cardiaques. Pourquoi Et eh ben, parce que les cellules de nos vaisseaux sanguins, sont sensibles au stress oxydatif qui est causé par des pics de glucose et de fructose. Et quand ces cellules souffrent, eh ben, elles changent d'aspect, elles deviennent moins lisses. Et les particules de graisse vont avoir tendance à s'y fixer et à produire la plaque d'athérome. Et si notre niveau d'insuline est trop élevé, parce qu'on mange trop de sucre, trop de glucides, eh bien notre foie va produire des protéines LDL de type B. Il s'agit de particules de cholestérol petites et denses, qui vont glisser le long des parois des vaisseaux et euh, elles seront plus susceptibles du coup d'adhérer à ces parois. Alors que le cholestérol de type A, lui, il est fait de grosses particules qui vont flotter avec légèreté dans le sang et donc ces grosses particules elles sont complètement inoffensives. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le cholestérol LDL de type A, il provient des graisses qu'on mange, alors que celui de type B, il est fabriqué par le foie. Et pour finir, lorsque ce cholestérol LDL de type B s'oxyde au contact du glucose et du fructose et de l'insuline, eh ben, il va se loger sous la paroi de nos vaisseaux, il va y rester là, bien tranquillement, et c'est là que les plaques d'athérome vont s'accumuler jusqu'à obstruer nos vaisseaux. Alors cet excès d'insuline, eh ben, il génère plein de problèmes de santé qu'on n'imaginerait pas. Par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques. Eh ben, là, dans ce problème féminin, l'insuline est dite aux ovaires de produire plus de testostérone, à cause de cet excès d'insuline, la conversion naturelle des hormones mâles en hormones femelles est entravée, ce qui entraîne une hausse du niveau de testostérone dans l'organisme encore plus élevé, et donc ça va donner aux femmes des traits euh, un peu plus masculins, avec des poils par exemple au menton, qui n'est quand même pas très féminin. Ça peut entraîner également une perte massive de cheveux, un cycle menstruel complètement irrégulier, ou de l'acné. Et puis chez les hommes, eh ben, l'hyperglycémie, ennemie à la qualité du sperme, et elle va provoquer des troubles érectiles. Alors, les conseils donnés dans ce livre, il me semble vraiment pas mal du tout. J'avais un petit a priori négatif avant de lire ce livre. Et ben, comme quoi, hein, même si on a un a priori négatif, il faut pas hésiter. Et finalement, j'étais agréablement surpris. Après, ce qui me gêne, c'est qu'il y a euh, certains conseils qui peut-être n'incitent pas les gens à changer leur façon de manger. Par exemple, marcher après le repas parce que ce dernier contient trop de féculents ou trop de sucre, eh ben, ça pourrait avoir tendance à inciter les gens à continuer à manger trop de féculents ou trop de sucre, alors que la solution, ben, c'est ou de supprimer ou de diminuer fortement euh, le sucre et les féculents. Et de la même façon, conseiller à quelqu'un de prendre du vinaigre systématiquement avant ou après avoir mangé un féculent ou quelque chose de sucré, et eh bien c'est clair que je sais que certaines personnes elles vont se dire bah, « c'est pas grave, ça va lisser ma courbe de glycémie, je vais quand même pouvoir continuer à manger mes féculents et mon dessert sucré. » Parce que même si la courbe de glycémie elle est un petit peu lissée, il y aura quand même un pic et un creux. Le pic, il ira moins haut, le creux, il ira moins bas, mais il y aura quand même un pic et un creux. Et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça va malgré tout poser problème. À mon avis, ces conseils, c'est euh, des conseils à court terme, hein, mais il faut quand même que les personnes aient conscience qu'elles doivent, à un moment donné, changer leur alimentation et arrêter de manger tout ce sucre, toutes ces farines raffinées. C'est pas possible. Alors après, dans son livre, il hein, y a aussi des, des petits trucs qui peuvent être mal interprétés par les gens. Par exemple, elle nous dit que au cours des six mois suivants, donc elle parle de quelqu'un, au cours des six mois suivants, il a continué de marcher 20 minutes après ses repas, puis il s'est également mis à manger les aliments dans le bon ordre, et il a perdu 7 kilos. Sauf que là, on est dans le chapitre euh, où elle nous dit qu'il faut marcher après le repas. Donc on pourrait penser qu'il a perdu 7 kilos parce qu'il marche 20 minutes après le repas, alors que ben en fait, c'est peut-être parce qu'il euh, a mis les aliments dans le bon ordre, parce qu'il a pris du vinaigre, parce que il a marché, on ne sait pas en fait. Et dans le chapitre où elle parle du vinaigre, c'est la même chose. On ne sait pas si c'est le vinaigre ou le fait que les aliments soient mis dans le bon ordre qui a fonctionné, euh, ou est-ce que c'est la marche, est-ce que c'est la marche, est-ce que ça a fonctionné, enfin, est-ce que c'est la marche qui fait perdre du poids à hauteur de 5, 10% ou 90%, est-ce que c'est plutôt le vinaigre est que... Alors évidemment, on n'est pas tous égaux, ça ne donnera pas les mêmes chiffres, mais bon, cette façon de, de décrire les choses pourrait faire croire que la marche à elle seule suffit à perdre X kilos, ou que le vinaigre à lui seul peut permettre de faire perdre je sais pas combien de kilos. bon Il faut avoir conscience que ce sont des hacks, hein, que c'est des, des astuces, et que effectivement, euh, coller les unes aux autres, ces astuces bah, permettent d'avoir des résultats. Pour autant, est-ce que c'est bon pour la santé Parce que quand on mange un féculent, le corps il a prévu que dans la salive, il y a une amylase salivaire qui ne peut fonctionner qu'à un pH neutre. Donc si je bois du vinaigre, je vais neutraliser l'amylase salivaire, et mon féculent qui normalement aurait dû être prédigéré par ma salive, il ne le saura pas. Ponctuellement, ce n'est pas un problème, ça peut créer des petites indigestions, mais sur le long terme, si on fait ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il se passe quoi Est-ce que cette amylase salivaire qui est systématiquement produite par le corps parce qu'il sent qu'il y a un féculent qui arrive est-ce que cette amylase salivaire, ça ne va pas être des nutriments gaspillés pour rien, de l'énergie gaspillée pour rien Qu'est-ce qui se passe en fait au bout d'un moment donné si, systématiquement, on la neutralise avec du vinaigre ben Moi, je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je me dis que le problème, c'est que c'est mon pancréas qui, de, qui va devoir systématiquement compenser le fait que l'amylase salivaire a été neutralisée. Donc, il va devoir compenser en produisant plus d'amylase que ce qu'il aurait dû faire normalement. Et que peut-être qu'à terme... Ben, on va euh, fatiguer notre pancréas. Après, dit également que aller à la salle de sport après le repas, ce serait encore mieux. Mais oui, mais bon, c'est juste oublier que euh, pour que la digestion elle, se passe correctement, il faut qu'on soit au repos pour permettre au système nerveux parasympathique de jouer son rôle. Voilà. Et le risque ben, qu'on prend en faisant ça alors, il n'est pas énorme, c'est juste qu'on va avoir une indigestion, qu'on va bloquer la digestion, que la digestion elle, elle, va prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'on ne peut pas digérer pendant qu'on fait du sport. Ce n'est pas possible. Voilà, donc en tous les cas, c'est pas parce que j'ai dit quelques trucs négatifs sur ce livre, c'est juste mon avis. Hein, comme je vous dis à chaque fois, il n'y a rien qui est vrai à 100% dans un livre. Et puis bah, moi, je vais trouver qu'il y a ces petites choses qui peut-être sont pas top, alors que d'autres, ça ne leur posera pas de problème. C'est juste mon avis. Maintenant, je vais vous parler des testeurs. Alors dans son livre, elle parle de euh, ce testeur-là que j'ai acheté, et que je n'ai pas encore testé parce que, euh, bah parce que euh, je vais attendre un petit peu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est l'applicateur. On le met sur le bras. On appuie. Et puis, on a une petite pastille euh, qui, euh, qui fait à peu près la taille d'une pièce de 2 euros. Qui va être collée à la peau avec une électrode qui va être sous la peau. Et ça va permettre de mesurer la glycémie. Alors, ce n'est pas vraiment la glycémie que ça mesure puisque... L'aiguille, elle n'est pas dans le sang, elle est en sous-cutanée. Mais en tout cas, ça nous donne une, une très bonne estimation de la glycémie. Et donc ça, je l'ai acheté pour pouvoir le tester parce que je veux voir comment ma glycémie évolue. On peut croire tout un tas de choses. Moi, je peux croire que ce que je mange, c'est bien, que ma glycémie, elle est comme ça, alors que finalement, il y a peut-être des pics. Et donc, en testant ce type d'appareil, je ne vais pas le tester pendant des mois, hein, quand on achète ça, euh, donc ça ça vaut 65 euros sur le site du fabricant. et on le garde deux semaines. Et ensuite, il faut le changer. Donc ça veut dire que si on voulait l'utiliser pendant un mois, ben, ça coûte 130 euros. Et donc c'est 130 euros par mois si on veut l'utiliser pendant X mois. Donc c'est quand même un certain budget. Moi, je n'ai pas prévu de l'utiliser pendant X mois. J'ai prévu de faire mes tests pendant deux semaines. Et puis après, ben, je verrai bien. Alors j'ai également acheté ce type d'appareil qui sert généralement pour les diabétiques, qui sert à mesurer le taux de glucose. Euh, celui que j'ai acheté, il permet de aussi mesurer le taux d'acide urique. Et puis comme je voulais tester le régime cétogène, bah en fait j'ai dû en acheter un autre. Celui-là il me mesure, alors en théorie il me mesure les trois, le taux de glucose, le taux d'acide urique et le taux de cétone. Alors comment ça marche? Alors vous avez des petits flacons avec des petites bandelettes, vous voyez des petites bandelettes comme ça. Que vous mettez dans l'appareil, là j'ai pris quoi? Le glucose. Voilà, vous prenez votre appareil. Hop, on met la petite bandelette dedans, et l'appareil, eh ben, il s'allume automatiquement, et euh, il attend votre goutte de sang. Donc vous mettez, vous, vous piquez avec un petit truc comme ça, vous l'amorcez comme ça. Alors je ne vais pas le faire, je ne vais pas me piquer. Hop Donc il y a une aiguille à l'intérieur qui sort de je sais pas moi un dixième de millimètre ou un demi millimètre. Ça pique un peu, vous appuyez un peu sur le doigt, voilà, et cette goutte de sang, eh ben, vous allez la faire à aller sur la bandelette Et donc, si c'est euh, le taux de glucose, il faut 5 secondes. Si c'est le taux d'acide urique, il vous faut 25 secondes. Et le taux de cétone, il vous faut euh, 5 secondes. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir votre taux de glucose, de euh, acide urique ou de cétone un instant T. Alors ça, c'est intéressant parce que euh, ça, ça permet de voir ce qui se passe après avoir mangé des trucs très sucrés ou avec un index glycémique élevé, après la lecture du livre euh, du docteur euh, Perlmutter sur l'acide urique, dont je vous ai déjà parlé, eh ben, je voulais voir quel était mon taux d'acide urique. Parce que je suspecte que ce soit la cause de l'eczéma que j'ai, qui s'appelle une dishydrose, et que j'ai quand je mange trop de fruits. Et là, évidemment, je n'ai rien eu de tout l'hiver, je n'ai rien eu de tout le printemps. Et je me suis euh, remis à manger des fruits un petit peu plus régulièrement, du melon, des pêches, quelques prunes, des framboises. Et voilà, j'ai eu des petits boutons de dyshidrose qui sont apparus. Quand j'ai commencé euh, à prendre des mesures avec cet appareil, mon taux il était relativement bas. J'étais à 4,7. Et puis là, quand je me suis remis à manger des fruits, eh ben, il est monté à 8, 9, 10%. Donc, le fructose, qui a comme déchet métabolique l'acide eh ben euh, là, je m'en rends compte vraiment. Je me rends compte vraiment que ça a un vrai impact. Donc, c'est bien de lire des livres, c'est bien de tester aussi euh, ce qui se passe. Ça veut dire qu'en mangeant des fruits, franchement, je ne mange pas des tonnes. Euh, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, là, ce que je mangeais, c'est que je mangeais par jour un quart de melon plus 2-3 pêches. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, que ce n'est pas non plus extraordinaire, et ben ça, ça suffit à faire monter, mon, enfin à doubler mon, mon taux d'acide urique dans le sang, et à générer cette, euh, cette dishydrose. Pourquoi ben Parce que mon corps, cet excès d'acide urique, il ne sait pas quoi en faire, il n'arrive pas à l'éliminer complètement par les voies naturelles, et du coup, et ben il va trouver une voie secondaire, et chez moi, c'est la peau. Alors cet excès d'acide urique, chez moi, ça va se manifester sous forme de dishydrose, chez d'autres, ça va se manifester sur par des problèmes articulaires, des problèmes inflammatoires, de l'arthrite. Chez d'autres, ça va être des problèmes psy, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, du stress. Ça peut être plein de choses, en fait. Cet acide urique, si notre corps n'arrive pas à l'éliminer correctement parce qu'il y en a trop et parce que bah, les organes d'élimination ils sont déjà à 200%, eh bien, euh, il va euh, envoyer cette acidurie quelque part dans le corps en fonction de nos faiblesses, et, va, et ça va générer des troubles divers et variés suivant les uns et les autres. Voilà, donc je pense que c'est important de, euh, bah de quand même de prendre des mesures pour savoir si ce qu'on fait est bon ou pas, pour voir euh, bah comment évolue notre, euh, notre glycémie, parce que ça nous permettra d'éventuellement changer notre alimentation et d'éviter d'attendre d'avoir un vrai problème. En début d'actu, je vous ai parlé du fait que j'ai pris un petit déjeuner aujourd'hui, alors la première fois depuis bien longtemps, parce que, euh, en fait, quand j'ai pris mes taux de cétone le matin, eh ben j'étais à 0,1, ce qui est hyper bas. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de cétone, mais c'est infime. Et j'ai comparé ça avec François. Et lui, le matin, alors lui, par contre, il mange pas de fruits, et... Finalement, lui, il a un régime vraiment cétogène. Là, pour le coup, il a un régime cétogène. Et lui, le matin, il est entre 2,5 et 3, ce qui prouve qu'il est en cétose, mais bien comme il faut. Alors, c'est pas du tout négatif, au contraire, c'est très bien. Mais lui, il est en cétose. Et moi, avec mes 0,1, même quand je mange pas de fruits, je me dis, bah en fait, je mange trop de, je dois manger trop de, de légumes et que cette cette quantité de glucides qui, qui, qui est faible, hein, parce que c'est courgettes, aubergines, un tout petit peu de tomates. Un petit peu de poivron, un petit peu de chou chinois. Euh, Qu'est-ce que je mange encore Bon, c'est à peu près tout en ce moment. Et eh ben, en fait, j'en mange trop. Un peu de la salade verte, évidemment. Je dois en manger trop, ce qui m'empêche de passer en cétose ou, en tout cas, d'avoir plus de cétone le matin. Parce que du coup, le matin, je me retrouve à 0,1 de cétone, donc euh, j'ai mon corps transforme peu les graisses en corps cétonique. Et en fait, j'ai un peu peur. Qui transforme mes muscles en glucose. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Ce qui euh, ne serait pas top quand même. Hein. Donc euh, je vais continuer mes tests, mais en tout cas, euh, bah voilà, hein. prendre ces mesures, ça me fait réfléchir et ça me permet de voir qu'il y a peut-être des choses que je fais qui ne sont pas encore parfaites. Alors, au sujet de l'eczéma, j'avais une question d'Aurélie, qui me dit « La survenue de l'eczéma suite à la consommation un peu plus importante de fruits ne pourrait-elle pas, pourrait pas être due à l'évacuation de certaines toxines Les fruits ne favoriseraient-ils pas justement cette évacuation ?» Alors là, c'est ce qu'on apprend en natureau, hein C'est vrai qu'en école de naturo on dit euh, que les fruits, c'est un super aliment qui détoxifie, qui nettoie l'organisme. Ce, ce n'est qu'une théorie. Hein. Ça n'a jamais été prouvé. Et mon expérience me montre que c'est faux, en fait. Parce que pendant toutes ces années, avec tout ce que j'ai fait, avec tous mes changements alimentaires, mes périodes de jeûne, le jeûne intermittent, et eh ben en fait, la dishydrose, j'en ai encore. Et dès que je mange trop de fruits, j'en ai encore. Donc moi, mon hypothèse, c'est pas du tout ça. C'est juste que les fruits, et eh ben ils apportent du fructose, que le déchet métabolique du fructose, c'est l'acide urique, et que c'est cet excès d'acide urique qui est un déchet que mon corps essaie d'éliminer. Parce que, encore une fois, quand on dit que les fruits vont évacuer les toxines, mais on parle de quelles toxines On parle de quoi En fait, on n'en sait rien. On parle de choses qu'on ne connaît pas, c'est juste des suppositions. Moi, je pense que cette histoire de, de, de fruits qui favoriserait l'élimination des toxines, pour moi, c'est du pipeau. Alors, juste pour revenir euh, sur le livre de Jesse hitchows euh, je me suis demandé si ce serait pas bien de créer un groupe Facebook ou je sais pas quoi, ou peut-être une page Instagram. Je sais pas encore, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça s'appellerait « Et si on arrêtait ensemble de manger du sucre ?» Parce que je me rends compte aujourd'hui que l'arrêt du sucre, c'est aussi important que c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont malades de cet excès de sucre qu'il mangent. Alors ça peut être du sucre simple ou ça peut être des sucres complexes comme tout ce qui est à base de farine. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je me suis dit que ce serait peut-être plus motivant d'être une communauté, de s'entraider à euh, arrêter de manger ces, euh, ce type d'aliments toxiques. Donc je vais réfléchir un petit peu là-dessus, je vais voir euh, ce que vous en pensez, et puis, euh, et puis bah, voilà, dans quelques semaines, je prendrai ma décision. Alors on va finir maintenant avec quelques brèves. Alors ça c'est dans le magazine Neo Santé. Cette étude elle a montré que 99% des volontaires vivaient au moins 3 épisodes par jour d'activité physique intense durant une à 2 minutes, par exemple la montée d'un escalier ou l'accomplissement d'une tâche ménagère. Et que ces trois brèves actions quotidiennes elles suffisent à réduire de 40% les décès par cancer et de 50% la mortalité cardiovasculaire. Et donc cette étude a conclu en disant que c'est l'intensité et non la longueur de l'activité journalière qui profite à la santé. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Pour les personnes qui n'ont pas le temps, eh ben, sachez que des activités intenses, mais brèves, ont un réel bénéfice santé. Alors là, c'est euh, une autre étude qui a montré que euh, les neurones de la douleur contribuent à réguler le mucus protecteur qui tapisse l'intestin, et que quand il y a une douleur, eh ben, il va y avoir plus de mucus qui sera fabriqué. Et que si on utilise un médicament pour réduire ou complètement euh, faire disparaître la douleur, eh ben, il y aura moins de mucus, ce qui va fragiliser la barrière intestinale, et donc euh, augmenter le risque de dysbiose. Alors on reste toujours avec les problèmes euh, Intestinaux. Donc il y a un colorant, un rouge, un colorant rouge qui est utilisé dans, dans plein de saloperies industrielles. Et donc les chercheurs, ils sont rendus compte que ça perturbe la barrière intestinale et que ça va modifier la composition du microbiote et euh, favoriser les colites. Voilà. Donc bon, c'est pas nouveau, hein, mais voilà encore un, un additif qui sert à rien et puis qui, euh, qui est générateur de problèmes intestinaux. Alors là, euh, bah, ça concerne les femmes. L'endométriose, il y a des chercheurs japonais qui se sont rendus compte qu'elle serait liée, au moins en grande partie, à une bactérie. Alors eux, bah, ils vont utiliser des antibiotiques pour tuer cette bactérie. Après, ce qui serait intéressant, ce serait plutôt de voir pourquoi cette bactérie, elle est là. Parce que quand on va prendre des antibiotiques, effectivement, on va tuer cette bactérie. Mais on va tuer toutes les bactéries qui sont bénéfiques dans notre microbiote. Et que ce n'est peut-être pas la solution. Alors, on reste dans le microbiote, décidément. Là, exercice et microbiote. Les chercheurs se sont rendus compte que les bactéries de notre microbiote pourraient être à l'origine de notre motivation à faire de l'exercice ou au contraire à notre absence de motivation. Décidément, tout vient du microbiote. On passe dans la malbouffe. Et donc là, les chercheurs se sont rendus compte que la malbouffe, elle avait un impact aussi sur le moral des gens. Et donc que cette malbouffe, en plus... D'être délétère pour euh, l'organisme, elle bah, est aussi pour, euh, pour notre psychisme. On va passer au microbiote de la peau maintenant. Alors, on a un microbiote sur toutes les muqueuses, on a un microbiote au niveau des poumons, un microbiote dans la bouche, un microbiote sur la peau, un microbiote euh, au niveau des organes génitaux, un microbiote intestinal et donc un microbiote cutané. Alors, les gens, ils n'ont pas conscience que s'ils se lavent trop, trop souvent, et avec du savon, eh ben, ils vont euh, abîmer, ils vont altérer ce microbiote cutané. Et pour les femmes, ben, les douches va vaginales, ce n'est euh, pas bon pour le microbiote vaginal, donc il faut faire attention. Alors là, c'est des études qui ont montré que certaines maladies infantiles diminuent certaines maladies ou les font venir plus tard. Donc là, c'était le cas du diabète de type 1, où on s'est rendu compte que les, euh, les enfants qui avaient la varicelle eh ben, ils avaient un diabète de type 1 euh, beaucoup plus tard que, euh, que ceux qui n'avaient pas eu de varicelle. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants de, qui sont atteints de diabète de type 1. Une des hypothèses, eh ben, c'est que la vaccination contre la varicelle, ça pourrait contribuer à l'augmentation de ce type de diabète parce que ça empêche les enfants de, de faire cette maladie. Voilà, c'est tout pour les brèves. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Euh, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais me prendre quelques semaines de repos. Euh, je pense que ça va me faire du bien, donc il n'y aura pas de vidéo pendant quelques semaines, je ne sais pas encore combien. En tout cas, il y aura au moins euh, deux semaines où il n'y aura pas d'actu, ça c'est sûr. Euh, Peut-être trois, je verrai. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, faut pas hésiter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.